0: Mord im Pot. True Crime aus dem Ruhrgebiet.
1: Da sind wir wieder. Hallo liebe True Crime Fans. Hier kommt sie, die nächste Folge unseres Podcasts Mord im Pod. Falls ihr zum ersten Mal reinhört, mein Name ist Anna Deschke. Ich bin Moderatorin und Redakteurin bei Radio 91.2 in Dortmund. Und in diesem Podcast, da schauen wir uns alle vier Wochen spannende Kriminalfälle aus dem Ruhrgebiet an. Die heutige Folge ist die Fortsetzung des Serienmörders von Duisburg. Also falls ihr den ersten Teil noch nicht kennt, empfehle ich euch, den zuerst zu hören, sonst kommt ihr hier wahrscheinlich nicht mehr so leicht mit. Ihr könnt es aber natürlich trotzdem gerne versuchen. Der Serienmörder von Duisburg, Joachim Georg Kroll, hat hier im Ruhrgebiet mehr als zwei Jahrzehnte lang von 1955 bis 1976 immer wieder Menschen getötet. Meistens Frauen, teilweise sehr junge Mädchen, die er in Waldstücke zerrte, vergewaltigte und dann tötete. Bei seiner letzten Tat kamen dann auch noch kannibalistische Züge mit ins Spiel. Er wird als einer der schlimmsten Serienmörder Deutschlands in die Kriminalgeschichte eingehen. Für diesen Fall habe ich Bernd Jägers getroffen. Er war Kriminalhauptkommissar der Duisburger Polizei. Mittlerweile ist er im Ruhestand. 1976 ist er Teil des 15-köpfigen Ermittlungsteams, das den Fall von der Festnahmekreuz bis zum Prozess bearbeitet hat. Die Vorgehensweise der Ermittler in dem Fall ist außergewöhnlich, was am niedrigen IQ des Verdächtigen, Joachim Georg Kroll, liegt. Bei einem IQ-Test nach seiner Festnahme erreicht er einen Wert von 76, normal ist ein IQ von 85 bis 115. Bei Menschen mit so einem niedrigen IQ, da kann schnell der Verdacht entstehen, dass die Polizei Taten in den Verdächtigen hineinfragt. Und dann Dinge gestanden werden, die derjenige eigentlich gar nicht getan hat. Damit dieser Verdacht von Anfang an ausgeräumt werden kann, wird bei den Ermittlungen gegen Kroll die sogenannte Dreiteilung eingesetzt. Ein Team kennt die Ermittlungsakten von bisher ungeklärten Frauenmorden. Das andere Team kennt diese Akten nicht, ist mit Kreuz zusammen und nimmt seine Aussagen auf. Und das dritte Team, das überprüft diese Aussagen durch Gespräche mit Angehörigen, Kreuzarbeitgeber, möglichen Zeugen und so weiter. In der letzten Folge, da haben wir bereits über die Aufklärung von insgesamt fünf Morden gesprochen. Irmgard S. 1955, Clara T. 1959, Manuela K. 1959, Jutta R. 1970 und Marion K. 1976. Diese Liste, die wird in dieser Folge leider noch wesentlich länger werden. Wir springen jetzt wieder ins Jahr 1976. Kroll ist seit einiger Zeit in Haft. Die Ermittler fahren immer wieder mit ihm raus zu möglichen Tatorten. Im Laufe dieser Ermittlungen gesteht Kroll immer mehr Morde. Im Jahr 1962, also 14 Jahre vor seiner Festnahme, werden gleich zwei junge Mädchen Opfer von Kroll. Die 13-jährige Petra G. tötet er im April in Dienstlaken-Bruckhausen. Nur sieben Wochen später fällt ihm dann die damals elf Jahre alte Monika T. in Duisburg-Walsum in die Hände. Das Kind wird zwei Wochen lang von der Polizei gesucht und dann schließlich in einem Kornfeld entdeckt. In einem alten Zeitungsartikel aus der Welt von 1976 heißt es zu diesen beiden Taten... Danach hat Kroll seinem eigenen Eingeständnis zufolge am 23. April 1962 auf einem Waldweg in Dienstlaken bei Duisburg die damals 13-jährige Schülerin Petra G. mit einem Halstuch erwürgt, nachdem er vorher versucht hatte, das Mädchen zu vergewaltigen. Am 4. Juni 1962 erwürgte er nach seiner Aussage in Walsum bei Duisburg die elfjährige Schülerin Monika T. mit den Händen. Auch dieses Kind hatte sich gegen Krolls Versuch gewehrt, sich an ihm zu vergehen. Damit hat er dann insgesamt sieben Morde gestanden. Jetzt äh, sprechen wir über einen Fall, der auf den ersten Blick nicht wirklich zu den übrigen Fällen passen will. Denn diesmal ist das Opfer ein Mann, der 25-jährige Hermann S. Es ist der 22. August 1965. Hermann S. ist mit seiner Freundin im Auto unterwegs. In Duisburg-Großenbaum parkt er das Auto an einem Waldstück. Die beiden machen das, was junge Paare in Autos an einsamen Orten ebenso machen. Und ahnen nicht, dass sie beobachtet werden. Kroll ist an diesem Tag ebenfalls in dem Waldstück unterwegs.
0: Als Spanner war der da im Wald gewesen. Der Achimann Liebesfrau beobachtet, die dann auch Geschlechtsverkehr hatten und... Äh, ist dann an ein Auto da dann ist er natürlich ausgestiegen und dann gab es Stress da und dabei hat er ineinander gestochen.
1: Als Hermann S. bemerkt, dass sich ein Spanner dem Auto nähert, steigt er aus und wird von Kroll erstochen. In einem Artikel der Ruhrbarone wird der Vorfall so beschrieben. Im August 1965 beobachtete er Hermann S. und dessen Freundin beim Liebesspiel in einem VW Käfer auf einer Wiese in Großenbaum. Kroll hat es auf Rita abgesehen, wie er sagt. Zunächst durchsticht er mit seinem Messer einen Reifen des Autos. Daraufhin verlässt Hermann S. das Auto, wird von Kroll mit dem Messer schwer verletzt, kann sich aber noch ins Auto retten. Seine Freundin fährt davon und gibt mit Hupe und Lichthupe Alarm. Während der Täter flüchtet, verblutet es in den Armen seiner Freundin. Auch nach dieser Tat, 1965, wird Kroll nicht gefasst. Jetzt sind es bereits acht Morde, die Kroll im Laufe der Ermittlungen gestanden hat. Insgesamt wird die Polizei ihm später elf Morde und einen Mordversuch zuordnen können. 1966 tötet er die 20 Jahre alte Ursula R. in Mahl. Und nur drei Monate später die fünf Jahre alte Ilona H. in einem Waldgebiet in der Nähe von Remscheid. 1967 versucht er, die damals zehn Jahre alte Gabriele P. zu töten. In Kirchhellen Grafenwald auf dem Gelände der Zeche Prosper 3. Diesmal werden aber Passanten auf Kroll und das Kind aufmerksam. Dem Kind passiert nichts, Kroll kann aber mal wieder unerkannt fliehen. Zwei Jahre später, im Juli 1969, wird Maria H. sein nächstes Opfer. Wir befinden uns diesmal in Essenwerden am Baldeneysee. Bevor wir über diesen Fall sprechen, möchte ich mit euch aber erstmal einen Blick auf die Kindheit und die Jugend von Kroll werfen. Geboren wird Joachim Georg Kroll 1933 in Oberschlesien. Er hatte laut Bernd Jägers mehrere Geschwister. Wie viele genau, habe ich nicht mehr herausfinden können. Der Vater ist streng. Die Erziehung der Kinder, die findet in der Familie mit harter Hand statt. Schon bei kleinen Vergehen gibt es harte Prügelstrafen. Und Achim wird gerne die Schuld für alles in die Schuhe geschoben. Er bekommt die Schläge ab, auch wenn eigentlich seine Geschwister die Übeltäter waren. Bernd Jägers hat noch einen Artikel aus einem Boulevardblatt namens Neue Revue aufgehoben. Der Artikel ist in der Zeit erschienen, als die Ermittlungen gegen Kroll laufen, also um 1976. Der Artikel ist zum einen spannend, weil er einen Eindruck vermittelt, wie das Leben auf einem Dorf im Sauerland in den 70ern war. Und zum anderen äußern sich einige Dorfbewohner zur Kindheit von Kroll in diesem Dorf. Ich lese euch das mal vor. Dort kennt man ihn gut, den Joachim Kroll, denn dort ist er aufgewachsen, zur Schule gegangen, hat gearbeitet. Und auch dort hatten die Menschen immer Mitleid mit ihm, mit dem schmächtigen Jungen, der nirgendwo so richtig mitkam. Nicht in der Zwergschule, aus der er mit dem dritten Schuljahr entlassen wurde, weil es zu mehr nicht reichte, nicht beim Fußballspielen und auch nicht bei den Mädchen. Im Dorf, wo man sonntags nach der Predigt noch gern etwas zusammenbleibt, ist man vom Grauen geschüttelt. Dort, wo sich die Männer zum Bier und Korn in beiden Gaststätten einfinden, wo die Frauen noch gerne vor der Kirche plauschen, da hat die Bestie, dieser Joachim Kroll, der Jockel, wie sie ihn im Dorf immer nannten, sogar das Thema Dürre verdrängt. Die Eltern waren doch so hochanständige Leute, die ihre Kinder zu guten, frommen Menschen erzogen haben sagt die 76-jährige Theresa von Rüden. Sie erinnert sich noch genau daran, wie die Mutter Erna Kroll im Winter 1947 mit ihren Kindern auf der Flucht von Oberschlesien ins Dorf kam. Der Joachim, der war immer so schüchtern, der hat nie Streiche gemacht wie die anderen Jungen im Dorf. Soweit der Zeitungsartikel aus der neuen Revue. Aus diesem Loser-Dasein, das auch in diesem Artikel deutlich wird, da wird er sein ganzes Leben lang nicht mehr rauskommen.
0: Egal, wo der war, war der immer der Loser. Auf seinen Arbeitsstellen wurde der von den Kollegen auch immer veräppelt und. und ja, das war eigentlich, ja, wirklich ein Loser.
1: Die Ehe der Eltern wird geschieden, die Mutter lernt jemand Neues kennen, aber auch das Verhältnis zum Stiefvater, das ist nicht gut. Es gibt keine Vater-Sohn-Beziehung, sondern nur Prügel. Auch das Thema Frauen und Sexualität ist von Anfang an schwierig.
0: Ja, dann hat er natürlich so ein Problem gehabt, er hatte ja immer einen vorzeitigen Samenbergus. Das war eben auch ein Problem, was er hatte, weil er nie Frauen kennengelernt hatte.
1: Denn schon in seiner Jugend will das nicht klappen mit einer Beziehung zu einer Frau.
0: Der dann auch für sich alleine da hin und her brötschelte, kriegte keine Frauen auf der Reihe, was er eigentlich am Anfang, als er noch jünger war, haben wollte. Das ging dann aufschließ. Der wollte bei der Beziehung anfangen, aber das ist dann auch gescheitert. Höchstwahrscheinlich auch an seinem Samen, groß und so hat alles. Und all vielleicht auch so seiner geistigen Glaube, so, ein bisschen.
1: so bleibt er ein Einzelgänger, ohne große Kontakte zu anderen Menschen. 1949 lebt die Familie dann in Bottrop. Achim beginnt als Knecht auf einem Bauernhof zu arbeiten. Er ist damals 16 Jahre alt.
0: Der ist damals, als er auf dem Bauernhof gearbeitet hatte, da war der auch ziemlich lange, äh, Da hat der beim Schlachten mitgeholfen. Und als er dann warme Blut, wurden ja nachher Würstchen gemacht und so weiter alles, dieses warme Blut in, an, an den Fingern kriegte und der Geruch, das hat ihn sexuell erregt und das hat er nie mehr weggekriegt. Und da war der auch noch, da war der noch gar nicht so alt. Also man sagt ja auch, so wenn man in der Pubertät ist und so und wenn da kommen sexuelle Gewaltfantasien, die kriegt man dann nachher auch nicht aus dem Kopf raus. Und so, so ähnlich ist das bei ihm gelaufen. Das hat ihn also so erregt, dass er dann auch mit den Tieren, äh, ja, auch sag mal in Anführungsstrichen Geschlechtsverkehr durchgeführt hat und sowas alles. Und dann interessierte ihn halt wirklich auch, wie so Tiere von innen aussahen. Er hat auch mal eine Katze irgendwo, da lebte der aber im Wohnheim in Anger, Angerhausen, da wurde ein Waldmannesmann beschäftigt, war. da hat er auch mal eine Katze auseinandergenommen, um auch zu gucken, wie das innen drin aussah.
1: Jägers erinnert sich an einen ähnlichen Fall, den Ruhrripper.
0: Und dann kam mal an Fall Guse, der lief unter Ruhrripper. Der, da der, war der sieben oder acht oder neun Jahre, war der im Krankenhaus. Und ist dann auch, man so durch der Krankenhaushaltung wieder zu ist, war der, so ist, so krank war der gar nicht, gar nicht. Und ist dann in die, hat er also vergessen, die Tür abzuschließen, wo die Leichen lagen. In der Prosektur ist er gelandet. Und diesen Geruch,
1: Kroll ist also ein Einzelgänger, hat keine Freunde, keine Beziehung, wird gemobbt, tötet eine Katze, um sie von innen anzuschauen und vergeht sich sexuell an Tieren. Dann stirbt seine Mutter. 1955 ist das. Kroll ist 22 Jahre alt. Und mit der Mutter verliert er auch noch die letzte Quelle der Zuwendung. Nur wenige Wochen später tötet er zum ersten Mal. Der Tod der Mutter, der wird auch als Auslöser für die Mordserie von Kroll gewertet. Sein erstes Opfer wird Irmgard S. Zu diesem Mord schreibt die Neue Revue damals, wieder in sehr reißerischer Sprache. Ich lese euch das vor. Den ersten Mord beging die Bestie Kroll, als er 22 war. Im Februar 1955 an der Bundesstraße 63 bei Waldstädte im westfälischen Kreis Lüdinghausen. Sein Opfer war die 19-jährige Irmgard. Ein Mädchen, das aus einem geschlossenen Heim in Niedersachsen abgehauen war, ein Mädchen, das schon Erfahrungen mit Männern hatte, eine Menge Erfahrung. Per Anhalter war Irmgard bis in die Nähe von Waldstädte gekommen. Sie ging auf der B63, versuchte weitere Autos zu stoppen, als Kroll auf dem Weg zum Feld ihr begegnete. Was mich an diesem Artikel extrem stört, das ist das Bild, das von den Opfern gezeichnet wird. Bei Irmgard S., da haben wir schon diese Anspielung. Sie habe eine Menge Erfahrung mit Männern und auch über Clara T., die Kroll 1959 in Duisburg tötet, schreibt diese Boulevardzeitschrift, sie sei eine Frau, die viel allein war und es mit Männerbekanntschaften nie so genau genommen habe. Einen Satz später unterstellt ihr die Zeitung durch eine angebliche Zeugin, Clara habe sich immer mal wieder für Sex bezahlen lassen. Das klingt für mich persönlich schlicht nach Verleumdung, um die Geschichte dann noch ein bisschen mehr aufzublasen. Aller böse Mädchen, die den herrschenden Moralvorstellungen nicht entsprechen, die landen dann beim Serienmörder. Dass es äh, Teile der Presse damals gerne mal nicht ganz so genau genommen haben mit der Wahrheit, das hat Ermittler Bernd Jägers auch immer wieder festgestellt.
0: Die haben von der Bildzeitung täglich, da ging es aber glücklicherweise dann um den monetären Bereich, haben die wörtliche Reden gemacht. Mit uns hat nie einer gequatscht. Und bis wir dann irgendwann mal in einer anderen Geschichte den gleichen äh, Reporter hatten, und mal, ja, da bist du eigentlich dazu gekommen, jungs wörtlich dazu äh, zu zitieren oder sowas? Also du hast doch nie mit uns gesprochen. Ja, das, das sind die Jungs in Hamburg. Ich kann euch zeigen, was ich nach Hamburg geschickt habe. Aber was die da in der Zentrale draus gemacht haben. Und das hat ja als richtige Serie aufgelegt. Ne? Also das ist schon... Die Tür geht auf, ein Kriminalbeamter rennt in den Flur, reißt das Fenster auf, atmet tief durch, zündet sich eine Zigarette an. Musste raus, sagt er zu Bildreporter Gerd Engel. Kannst nicht mehr hören, mir wird schlecht. Drinnen sitzt Kroll. Das ist nie gelaufen. Dann weiter, er die sind mit Richtmikrofonen durch das Präsidium, als wir die ersten vier Klamotten Die wollten ja irgendwas ja, vor dem Abend. Wenn die gewusst hätten, der große Besprechungsraum, wo die Pressekonferenzen waren. Das Präsidium gibt so in ist das ein Viereck. Und hier war der große Besprechungsraum für die Pressekonferenz. war. Und dann ging der darum weiter. Und dort hast du es nur nicht Deswegen sind wir 335, dann stimmt auch
1: nicht. Wörtliche Rede frei erfinden, das ist auf jeden Fall mutig. Soweit unser kleiner Exkurs zum Verhalten der Presse in dem Fall. Wir befinden uns weiter im Jahr 1976. Die Ermittlungen gegen Kroll laufen. Als nächstes wird Kroll den Mord an der 61 Jahre alten Maria Hage stehen. Sie trifft ihren Mörder am 12. Juli 1969. Wir befinden uns am Baldeneysee in Essen-Werden. Kroll läuft dort schon den ganzen Tag herum auf der Suche nach seinem nächsten Opfer. Gegen Abend, da möchte dann Maria S. nur schnell das Altpapier nach draußen bringen. Und genau in dem Moment läuft Kroll vorbei und spricht die Frau an.
0: Und dann hat sie so direkt zu dir gesagt, hör mal, willst du poppen? So, das war so seine Art, wie man so gesprochen hat. Wollte natürlich nicht. Ne? Dann hat er natürlich direkt mit diesem Griff, den er da gehabt hat, in eine Schonung reingeschoben, wo er auch da nicht gesehen werden konnte, als sie dann auf dem Boden lag. Ja, und dann hat dann da den Geschlechtsverkehr durchgeführt. Und jetzt kommt dann wieder so was, das Problem ja bei ihm mit, dieser, mit dem äh, vorzeitigen Samen, August. das hatte da aber wohl anders geklappt. So jetzt wollte er mal sehen, wie das denn jetzt so aussieht, wenn das mal da funktioniert hatte. Dann hat er mit Streichhölzern an der Scheide geleuchtet, um zu gucken, wie das denn so ist. Aber das sind Einzelheiten, die nur ein Täter wissen kann. so Das ist ja nie veröffentlicht worden. Und das hat er uns dann erzählt. Ja, und deswegen, wie gesagt, manchmal in Vernehmung zehn Seiten oder sowas, dann mehr wusste er auch nicht mehr dazu erzählen. Und dann so ein, so, ein, so ein Knaller dann dabei und ja, das Nachschlag die Nachschlagteam konnten wir ja dann überprüfen. Und so war das auch. Und in den Akten stand ja da auch, dass da Streichhölzer gefunden worden sind und sowas alle.
1: Durch solches sogenanntes Täterwissen von Kroll sind die Ermittler überzeugt, dass er die Morde auch tatsächlich begangen hat.
0: Wie gesagt, wir hatten nie nachher, weil wir keine Akten haben durften als, als Vernehmungsteam, damit wir da nicht irgendwo auch wieder angeprangert werden konnten, äh, das weiß ich alles gestern nachdem der Prozess gelaufen war oder auch nachher mal auch dann mal in die Akten noch rangeguckt hat oder sowas oder auch dann von den Nachschackteams dort erzählt wurde in den Besprechungen Das war natürlich immer okay wenn solche highlights dabei waren wo man sicher sagen konnte jo das ist Achim gewesen wer soll er fair haben
1: am Mordfall Maria H., da lässt sich recht viel von Krolls allgemeiner Vorgehensweise darstellen. Ermittler Bernd Jägers, der bezeichnet ihn als einen Waldläufer. Also Kroll ist einfach irgendwo hingefahren, mit Bus und Bahn, solange bis er einen Ort gefunden hat, an dem es sehr grün ist. Ein großes Waldgebiet, das war ihm wohl am liebsten. Da ist er dann teilweise stundenlang durch die Gegend gelaufen. Und dieses ziellose Einfach mal drauf losfahren erklärt auch die vielen verschiedenen Tatorte. Die ziehen sich von Duisburg über Essen, Dienstlaken und Mahl unter anderem. Ein Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben bisher, ist das Motiv. Wir haben über den möglichen Auslöser gesprochen, den Tod der Mutter. Aber warum mordet Kroll immer wieder? Und warum sind seine Opfer mal kleine Kinder, dann junge Frauen und ein anderes Mal eine ältere Dame? Ich frage Bernd Jägers, was Kroll ihm und den anderen Ermittlern dazu gesagt hat.
0: Er hatte, ich sag mal, Achim hatte immer ein Kribbeln im Bauch, so hat er uns erzählt. Wenn er das Kribbeln hatte, dann äh, ist Achim losgezogen. Und dann wäre ja, mir egal ob das jetzt ein junges Mädchen war oder so in Essen so eine ältere Frau oder sowas. Hauptsache, es war irgendwas da, ne, was man irgendwie machen konnte. Und wir haben dann auch mal, weil das ist ja so ein kleines schmächtiges Hutzelmännchen, habe ich immer gesagt, äh, gewesen. Aber der war richtig kräftig. Der hatte auf dem Bauernhof gearbeitet. Und dann auch mal unter Tage und sowas alles. Also, da, da man dem gar nicht so ansehen, wenn sie den gesehen haben, die schmale kleine Männchen da. Ja, und dann hat er aber sofort einen, einen Griff gehabt, weil er die Frauen praktisch, ja, so also halb, halb ziehend, in den Gebüsch reingezogen hat oder wenn er in im Wald war, wo man auch nicht so sofort auffallen konnte, da kam die nicht mehr raus. Und dann ging der direkt zur Sache.
1: Und damit ist für die Ermittler klar, die Opfer von Kroll waren alle Zufallsopfer. Sie waren zur falschen Zeit an der falschen Stelle. Kroll ist nie vorher zu möglichen Tatorten gefahren und hat da irgendwas ausgekundschaftet. Der hat auch nie konkret geplant, wer sein nächstes Opfer werden soll. Er hatte dieses Kribbeln, wie er es nennt, und ist dann losgezogen. Wenn er in ein Waldstück gekommen ist, dann ist er dort hineingelaufen und hat wahllos Frauen und Kinder angegriffen, die da zufällig vorbeikamen. Wie im Fall Maria H. Sie hat das Altpapier rausgebracht und genau in dem Moment lief Kroll an ihr vorbei. Die Opfer selbst, die waren Kroll völlig egal, wie mir Jägers erzählt.
0: Er hat nicht einmal nach... Den Opfern oder was drumherum war gefragt, das interessierte den gar nicht. Auch hier die kleine die Marion, die mit vier Jahren umgebracht hat, das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der wollte ja, das Kreml im Bauch weg haben und das war das Einzeste. Das war dem alles egal. Da hat er sich höchstwahrscheinlich auch nie richtig
1: Gedanken drüber gemacht. Dieses absolute Desinteresse an den Opfern, das wird auch später im Prozess erhalten bleiben. Darüber sprechen wir noch im Laufe dieser Folge. Abgesehen von dieser völligen Empathielosigkeit, da passt Kroll aber nicht wirklich in das Bild, das wir im Allgemeinen von einem Serienmörder haben. So hatte er keinen Modus operandi, also er mordete immer auf andere Weise.
0: Nee, bei ihm war das egal. Er hatte ja erstochen, er hat ja drosselt, das war wie kam.
1: Also anders als bei anderen Serienmördern, die durch ihre Taten eine gewisse Bekanntheit erreichen sollten. Ich habe als Beispiel den US-amerikanischen Serienmörder Jeffrey Dahmer rausgesucht. Dahmer konnten nach seiner Verhaftung 1991 insgesamt 16 Morde nachgewiesen werden. Er in den Jahren 78 bis 91 verübte. Seine Opfer waren immer junge Männer und Jugendliche und er hatte eine immer gleiche Vorgehensweise. Zunächst lockte er seine Opfer unter einem Vorwand in seine Wohnung. Dort betäubte er die jungen Männer, missbrauchte sie und erwürgte sie. Oder ähm, schauen wir uns einen weiteren US-Serienmörder an, Ted Bundy. Der schaffte es vor allem durch Intelligenz, Charme und Redegewandtheit, mindestens 30 Frauen an abgelegene Orte zu locken.
0: Der sah einer unheimlich gut aus und der war auch hier oben nicht beschränkt, aber der hat dann auch aufgrund seines Aussehens und aufgrund seiner seiner Sprachlichen Fähigkeiten die Frauen praktisch immer in sein Auto gelockt und dann ging es weiter und dann waren sie nachher tot.
1: Kroll war absolut nicht intelligent und konnte trotzdem mehr als zwei Jahrzehnte lang Menschen ermorden, ohne dass man ihm auf die Spur kam. Wie genau hat er das geschafft? Warum hat das so lange gedauert?
0: Jetzt haben wir eine DNA und sowas alles. Wenn wir es damals schon gehabt hätten, hätten wir diesen Serientäter schon viel eher gekriegen können. Denn der interessierte sich nicht, was er an Spuren gelegt hat oder sowas. Das ist gelaufen. Der hatte seine, seine sexuelle Befriedigung. Hat ja, die Leichen da liegen lassen, die lagen da offen rum und nicht abgedeckt, wie manche Täter sowas machen oder so weiter, wir hätten Spuren ohne Ende finden können.
1: Also hat Kroll wohl einfach nur Glück dass es die DNA-Analyse damals noch nicht gibt. Denn äh, obwohl er teilweise extrem viele Spuren hinterlassen hat, gerät er nie ins Blickfeld der Polizei. Dazu kommt wahrscheinlich auch sein unkoordiniertes Vorgehen. Die Opfer liegen alterstechnisch extrem weit auseinander. Er greift kleine Kinder an, die gerade mal vier oder fünf Jahre alt sind. Genau wie junge Frauen und auch ältere Damen um die 60. Mit Hermann S. war auch noch ein Mann unter den Opfern. Und, äh, was Ermittler Jägers mir noch erzählt, das Profiling, das gibt es damals auch noch nicht.
0: Aber Gucken Sie mal, indem Sie mal die, die ganzen Serien Mörder in, in Amerika, Jeffrey Dahmer und diese ganzen Leute, die auch 20, 30 Leute und, und dann ist man ja nachher auch diese Profiling-Geschichten erst gekommen, unabhängig von DNA, dass man dann halt da auch ganz anders drüber nachgedacht hat. Und dann auch eine, eine Datenbank, die heißt übrigens Weikles, auch errichtet hatte, wo man dann, mit Fragebögen an die Kollegen rangegangen, die dann entsprechende Fragen beantworten mussten. Das wurde dann in den Computer eingegeben, sodass man dann auch da schon eine Serie erkennen konnte, weil manche immer die gleiche Art oder gleiche Masche hatten.
1: Also weder DNA noch Profiling. Das macht es Kroll einfacher, unentdeckt zu bleiben. Und auch die Abstände zwischen den einzelnen Taten, die sind teilweise sehr lang. Der erste Mord, der passiert 1955, der zweite vier Jahre später. Dann dauert es nur wenige Monate bis zum nächsten Mord. Danach wieder... Drei Jahre und so weiter. Wobei Ermittler Jägers sich gut vorstellen kann, dass er auch in der Zwischenzeit immer wieder gemordet hat. Er traut ihm zu, dass er insgesamt tatsächlich bis zu 30 Menschen getötet hat. Nachweisen können ihm die Ermittler, wie schon gesagt, elf Morde und einen Mordversuch. Mehr konnten sie ihm nicht nachweisen, weil zum einen Kreuz Anwälte nach einer gewissen Zeit die Ausfahrten mit den Ermittlern untersagt haben. Zum anderen, da hatten sich einige Tatorte von ungeklärten Morden extrem verändert. Wo zum Zeitpunkt des Mordes noch ein Waldstück war, da war dann 1976 im schlimmsten Fall ein äh, komplettes Neubaugebiet mit Hochhäusern. Wenn sich die Orte so extrem verändert haben, dann kann Kroll nichts mehr mit ihnen anfangen, also können ihm diese Taten auch nicht nachgewiesen werden. Was letztendlich dazu geführt hat, dass Kroll aufgeflogen ist, der Radius, in dem er sich bewegt, der wurde immer kleiner. Die kleine Marion, die entführt er in seiner direkten Nachbarschaft. Das liegt laut Bernd Jägers daran, dass er mit der Zeit gesundheitliche Probleme bekommen hat.
0: Es war dann so, der Achim ist auch nachher nicht mehr weit weggefahren. Der hatte dann ein Problem am Knie. Der konnte also gar nicht mehr diese langen, Märsche da durch die Wälder machen oder sowas, dass die Tatorte auch immer mehr nach Duisburg kamen. Und deswegen natürlich total, wenn er, da, wenn er darüber nachgedacht hätte, ein Mädchen aus der unmittelbaren Nachbarschaft zu nehmen.
1: An dem letzten Mord, da sehen wir auch, in welche Gefilde sich seine kranken Fantasien mittlerweile gesteigert haben. Am Anfang, da ging es um sexuelle Befriedigung. Am Ende will er auch noch wissen, wie ein Mensch von innen aussieht und wie Menschenfleisch schmeckt. Der Prozess gegen Kroll startet drei Jahre nach seiner Festnahme, am 4. Oktober 1979. Allerdings werden in diesem Prozess nicht alle Fälle, die die Ermittler Kroll nachgewiesen haben, auch behandelt. Die Fälle Clara T., Manuela K. und Ilona H. werden aus dem Prozess ausgeklammert. Obwohl es Geständnisse von Kroll zu diesen drei Fällen gibt und die Ermittler sich sicher sind, dass er auch diese beiden jungen Frauen und das fünfjährige Kind ermordet hat. Also was ist da passiert? Wie Jägers mir erzählt, waren die Akten in diesen drei Fällen wohl nicht so vollständig, wie sie es hätten sein müssen. Das wäre ein Revisionsgrund für die Anwälte von Kroll gewesen. Und weil das Landgericht 1979 auf keinen Fall riskieren wollte, dass der Prozess gegen den Serienmörder platzt, wurden die drei Fälle aus dem Prozess ausgeklammert und nicht verhandelt. Also wurden verhandelt, acht Morde und ein Mordversuch. Lebenslänglich hätte Kroll so oder so bekommen. Deshalb war es für das Gericht wohl in Ordnung, die drei anderen Mordfälle auszuklammern. Wie die Angehörigen der Opfer das empfunden haben, das kann ich nicht sagen. Ich stelle mir das allerdings sehr schwierig vor. Da sitzt der Mann, der den Mord gestanden hat, wird aber für diesen Mord nicht vor einem Gericht verurteilt. Insgesamt, da war der Druck auf das Gericht bei diesem Prozess wohl sehr hoch und der Vorsitzende wollte sich eben auf keinen Fall einen Revisionsgrund einfangen. Wie Jägers sagt, hat dieser Prozess extrem viel Geld gekostet. Es wurden immer wieder externe Gutachter eingeflogen. Das Ganze dauerte über zwei Jahre, vor allem weil Kroll laut seinen Anwälten immer nur für ein paar Stunden prozessfähig war. Dadurch zog sich der Prozess extrem in die Länge. Kroll selbst schien sich laut Jägers gar nicht dafür zu interessieren, was da in dem Prozess vor sich ging.
0: Ne? Ja, der saß da total, Anteilnahmen, so sind in der Bank drin. Wir sind ja auch teilweise dann mit dem Gericht, sind die ja auch zu irgendwelchen Tatorten gefahren, um sich das da auch mal da anzugucken, noch nochmal eine Rekonstruktion gemacht das hat er so locker, also ja, war da nichts gewesen mehr. hat er das gezeigt und dann war das gut. Keine Reaktion, gar nichts.
1: Jägers selbst ist bei dem Prozess nicht die ganze Zeit dabei.
0: Wie gesagt, wir waren ja nicht immer da, sondern sind dann vorgeladen worden, wenn der Fall aufgerufen wurde und was dann wir dann mit dem Achen gemacht haben, wie die Vernehmung war, wie die abgelaufen ist. Wir hatten eigentlich zu dieser Kammer eigentlich immer ein gutes Verhältnis, weil wir ja auch nicht nur die einzige Geschichte gehabt hatten, jetzt hier nicht nur Kroll, sondern da waren ja noch viele andere Sachen, die passiert sind. Und da wussten auch die von unserer Kammer, da kommen welche, die haben Ahnung und wir bringen nicht einen da irgendwo in der Ecke rein und hat der dann Geständnis abliefert oder so dann ich sag mal wir waren schon gut sage ich mal ganz einfach jetzt nicht weil wir Achim Kroll geknackt haben sondern weil wir auch andere Sachen spektakuläre Sachen gehabt haben die dann auch über die Bühne gegangen sind ohne dass da nachher noch mal irgendwelche großen Revisionsgeschichten gelaufen sind oder sowas also ja insofern sind wir dann auch nicht immer wir haben unseren Part gemacht und ja, dann wurden wir wieder entlassen und haben dann ja, vielleicht an der nächsten Leichensache gearbeitet oder in der nächsten Mordkommission weitergemacht. Äh, dann ist schon mal das Altersgeschäft, dann in so einem Kommissariat. Ja, deswegen waren wir nicht jeden Tag dabei.
1: Nach mehr als zwei Jahren dann das Urteil. Kroll wird schuldig gesprochen, achtfacher Mord und ein Mordversuch. Er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er wird aber nur knapp zehn Jahre diese Haftstrafe auch verbüßen. Am 1. Juli 1991 stirbt Kroll in der JVA Rheinbach. Natürlicher Tod, Herzinfarkt. Da ist er 58 Jahre alt. Das war die Geschichte um einen Serienmörder, der fast 20 Jahre lang morden konnte, bis ihm die Polizei auf die Spur kam. Elf Morde und einen Mordversuch hat er gestanden, für acht Morde und einen Mordversuch wurde er verurteilt. Ermittler Jägers kann sich aber vorstellen, dass Kroll wesentlich mehr Menschen umgebracht hat.
0: Ich sag mal, da hat er das, das Krimmel ja nicht nur bei den Geschichten, sondern hat ganz Schmuck mal. Oder wenn er sich vielleicht gedanklich wieder mit irgendwas beschäftigt hatte und kriegt er dann auch wieder sexuelle Fantasien dabei. Deswegen sind manche Sachen zu weit auseinander. Also da ist sicherlich noch was gelaufen. 62, 65, 66, noch mal 66, 67, 69. Das ist ja ziemlich bei den anderen sind da so riesengroß spannend drin. Also ich deswegen glaube ich das mit den 20 bis 30. Der kann nicht hier, so ja wir hier 59, 59, da macht er zwei Sachen. Ein Monat später ist der Nächste Exe dran.
1: Und das war sie, die aktuelle Folge von Mord im Pott. Für mich geht es jetzt an den nächsten Fall. Den hört ihr dann in ungefähr vier Wochen. Bis dahin, macht's gut und wir hören uns.
0: Mord im
1: Pott. True Crime aus dem Ruhrgebiet.